0: That's Chumba,
1: Permítanme saludar al exgobernador del departamento de Antioquia, al exgobernador Luis Pérez Gutiérrez. Exgobernador Pérez, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
2: Camila, un saludo especial y para todo el equipo periodístico de Blue, un abrazo especial.
1: Y le cuento a los oyentes por qué razón estamos en comunicación con usted, ex gobernador. Y es porque desde comienzos de esta semana hemos venido hablando de una denuncia que han hecho eh, veedores y ciudadanos en el departamento de Antioquia sobre un proyecto que se ha llamado Central Park. Un proyecto que es un parque o en inicio va a ser un parque ambiental y posteriormente... It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria To in the US, Washington and no con el cambio del uso del suelo según nos explicaba uno de los eh, veedores que, has, que ha hecho las denuncias aquí en Mañanas Blue sobre ese proyecto pues con el cambio del uso del suelo empezaron incluso a tener un proyecto para generar un autódromo en ese Central Park y como usted eh, eh, doctor Pérez Gutiérrez era el gobernador precisamente de Antioquia cuando se aprobó ese proyecto y cuando se inició eh, todo ese sueño del Central Park pues queríamos preguntarle a usted directamente ¿cómo fue que se logró el cambio del uso del suelo a pesar de todas las limitantes ambientales que había en esa zona para construir un autódromo?
2: Bueno, esta es una historia que no la cuentan como es o sea, aquí en Colombia a veces las obras grandes asustan la gente se asusta con las obras grandes el Central Park es, yo diría que el proyecto público y colectivo más importante de los últimos 52 años en Colombia. El único parque grande que se ha hecho en Colombia es el Parque Simón Bolívar, por allá en los años 60 y pico, y de ahí para acá no se ha hecho nunca un parque urbano de ese tamaño. Eh, la historia es la siguiente. El Parque Tulio Espina... En 1973 se lo entregó el gobierno al municipio de Medellín y al departamento de Antioquia para que lo entregaran a los municipios del Valle de la Urra, según su número de habitantes. Ningún municipio quería recibir un, un espacio público, no una reserva forestal, ni un parque ambiental, no un espacio público, un parque, eso es lo que decía la escritura, durante Desde 1973 al año 2016 que yo llegué a la gobernación, pues son, son casi 40, 40 años, un poco más. Eh, eso estaba abandonado, hacía 40 años. Ese terreno que no nunca no, no, no ha sido reserva ambiental, allá no ha habido árboles, allá eso, eso es una manga de explotación de materiales. Eh, estuvo abandonado y paulatinamente los bandidos, los delincuentes, se fueron apoderando de esa zona. Yo viendo que era un lote tan importante, 100, más o menos cerca de 100 hectáreas para espacio público, el espacio público es lo único donde todos somos iguales, lo demás es pura cháchara. Entonces yo le pedí al Ministerio de, de Agricultura que me entregara ese lote o que nos entregara ese lote al municipio de Medellín y a la gobernación de Antioquia para hacer un parque histórico, una cosa grande para Bello, para Antioquia y para Colombia. Y efectivamente el, el ministerio, como vio que durante 40 años nadie quiso ser propietario de esa tierra, eh, bajo el liderazgo de mi gobernación recibimos el lote. Claro,
1: pero ahí yo lo interrumpo, eh, exgobernador eh, Pérez Gutiérrez Pero ese lote cuando se recibió no tenía una condicionalidad que tenía que ser para uso ambiental y gratuito Y entonces ese uso ambiental y gratuito no pelea un poco con el plan que existe de estas cinco etapas En donde una de ellas es tener un gran autódromo
2: No, eso no es cierto Mira, eh, esa, esa tierra se había donado para hacer un parque. Es que una, un parque es muy distinto a reserva forestal, a zona de protección. Tenía la, la, la reserva para hacer parque. Cuando en el año 2017 el Ministerio de Agricultura se lo entregó la mitad al departamento y la mitad al municipio de Medellín lo declararon para actividades públicas. Actividades públicas nunca ese parque ha sido reserva forestal es que ni siquiera bueno si usted lo visitaran ex, allá ex
3: gobernador, ex gobernador, yo he visitado el parque y yo sé efectivamente que nunca ha sido reserva forestal, pero sí, eh, cuando fue esa sesión de la nación al ICA y después eh, se pasó al, a, los, pues, al, a quienes lo tienen ahora que son la gobernación y el área metropolitana del Valle de Aburrá, siempre hubo esa condicionalidad, esa doble condicionalidad de eh, que fuera para usos ambientales por una parte y por otra parte que fuera para usos gratuitos, pero eh, eh, señores gobernador, permítame nos concentramos en un aspecto jurídico para Empezar, para ir como al problema no, pero de. Pero es que tú estás eh,
2: partiendo de una hipótesis que no es cierta. donde no, no, dice es, que es, es uso es, gratuito? Tú has visto la escritura que nos dieron en la gobernación. Sí, no, señor. Es para sí, señores Para uso público. Pero no dice que gratuito, es ni gratuito y ambiental. Ni ambiental, ni nada de eso.
3: Bueno, miremos los aspectos, sí. eh, miremos los, los aspectos jurídicos de, del Central Park. Sí. Hoy Central Park es, es de la gobernación, de la gobernación de Antioquia, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Hubo municipios que aceptaron participar, eh, entre ellos eh, Bello, Barbosa, Envigado y Sabaneta, después, pero después hubo un proceso de lobby de su gobernación para que los municipios renunciaran a su participación. Los municipios quedaron por fuera y todo quedó para la gobernación de Antioquia y para eh, el área metropolitana del Valle de Aburrá. Yo le quiero preguntar, es gobernador, si a usted no le parece que ahí hay una irregularidad eh, jurídica en la forma en que se dio esto, y por qué se ocultaron las actas administrativas de aceptación de la participación eh, en este proyecto de Central Park, si esos eran actos administrativos con fuerza de ley.
2: No, pero es que usted está partiendo de, de asuntos que no son ciertos. O sea, el, el lote se había prometido para los municipios del Valle de la Orra, pero ningún municipio puede invertir dineros en espacios públicos que estén por fuera de su territorio. Y por eso ellos durante 40 años nunca tomaron posesión de esa tierra. Entonces en el año 2016-2017 el gobierno nacional le entregó esa tierra a la gobernación de Antioquia, y al municipio de Medellín esa es una escritura absolutamente legal es una escritura que está registrada sin ninguna objeción y empezamos a hacer un proyecto que fuera espacio público, recreativo, ambiental y el municipio de Medellín también de una forma legal, mediante un acuerdo del municipio, le entregó ese terreno al área metropolitana y escucha esto son cerca de 100 hectáreas, para sí. no embolatar a los oyentes, cerca de 100 hectáreas. El autódromo está ocupando, o lo que yo llamo parque de deportes a motor, está ocupando más o menos 200 mil per, metros. Pero
1: permítame, yo ahí lo interrumpo, exgobernador Pérez Gutiérrez, y es porque yo creo que el quid del asunto es si se cambió o no el uso del suelo para poder hacer esa construcción. ¿Se cambió no, no se o no cambió se cambió el uso del suelo o sea,
2: nosotros para pedimos... poder construir el autódromo? No, 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 mira, nosotros pedimos permiso a planeación del municipio de Bello, tenemos todos los permisos.
1: Es decir, planeación del municipio de Bello autorizó y dijo, en, ese terri... en esa zona sí se puede construir, que esa Así es la es, gran pregunta que teníamos.
2: Certificado, tenemos el certificado, tenemos el permiso. Sin necesidad de, el permiso de modificar de el POT. De la curaduría de Bello donde donde dice que ahí podemos construir el autódromo podemos construir una estación de policía una estación de bomberos podemos hacer parque es que el autódromo no es solamente para carros o sea ese de de ese que llamamos parque deportes a motor tiene un museo para autos antiguos
1: no, yo, yo lo entiendo yo lo puede entiendo ser gobernador ciclismo, pero puede pero, ser pero la atletismo. denuncia que nos hacían era que se había cambiado el pot, el uso del suelo. No, y por eso yo, yo le pregunto, ¿se puede construir ahí?
2: Les mandaron ellos los documentos. Sí, señor. Lo que pasa es que, mira, eso ha estado en manos de bandidos. Se necesita mucho carácter uno coger un lote que ha estado 40 años en manos de bandidos, 100 hectáreas públicas, y a nosotros nos sacó sacar los bandidos de allá. Entonces, claro, ellos, ellos quedan resentidos, no les gustaba la situación. Pero es que esa es la obra más importante de espacio público que se está terminando en Colombia. Eso no es solamente para Bello.
3: Ex gobernador, sí. Ex gobernador. Y, y esto,
2: son 80 hectáreas de caminantes y de árboles y 20 hectáreas para el parque de deportes a motor.
3: Sí, exgobernador, en el momento que ustedes hacen este, este proyecto, ustedes eligen a Indeportes y a Viva, que es el Instituto de Deportes y la empresa de vivienda de Antioquia para que se encarguen del, del proyecto. Cuando todo empieza, Viva tiene una razón social que es solamente vivienda, construcción de vivienda, y ustedes lo ponen a construir esto que es algo de infraestructura, y hacen ese cambio en la razón social después de que empieza, lo hacen en el mes de julio junio después de que empieza el proyecto. ¿Por qué hay ese cambio eh, posterior? Y ese cambio posterior, eh, no solamente que, que es muy regular que se haga pues un, un cambio de la razón social posterior, sino que después hay una serie de renuncias en viva que, por ejemplo, el diputado Luis Eduardo Peláez en varias sesiones de la Asamblea lo ha, lo ha denunciado. Hubo una serie de renuncias de las personas eh, de viva y también hubo una renuncia que además, pues, muy una renuncia pues bastante sorpresiva que es la renuncia del que era el director de Indeportes, Mauricio García que además pues es súper cercano a usted una persona muy cercana a usted porque era su secretario jurídico, hasta él mismo renunció. Ver, y renunciaron porque decían que no, se, que, que no se arriesgaban a prestarse para las irregularidades que estaban en, en las contrataciones de, del Central Park.
2: A ver, yo entiendo que a ustedes les tiran información y, y ustedes no tienen los argumentos para creer que esa información sea cierta o falsa. Mira, lo primero es que Viva, desde que nació, toda la vida ha hecho obras de infraestructura del departamento, es un instituto descentralizado. Para, para que seamos bien precisos, cuando el doctor Sergio Fajardo fue gobernador, Viva le tocó hacer todas las 70 parques, bibliotecas, en, en todo el departamento antiguo, aquí, eso no era vivienda. Todos los parques educativos, cuando yo me puse como gobernador, había hecho ya 40, y 40 parques educativos, y a mí me tocó terminar 30. Eso no, lo que le están diciendo a ustedes es falso. Viva toda la vida desde su fundación, está apta para hacer infraestructura y contratar con públicos y con privados. O sea, que no les están diciendo a ustedes la verdad en ese tema.
3: Pero, pero mire, es que no, yo lo que no entiendo, señor Pérez, exgobernador, es usted está hablando de que no se hizo un cambio en el uso del suelo, pero ustedes es, es, construyeron un autódromo. ¿Cómo es posible que pueda haber un autódromo en un uso del suelo que no sea rural? Es decir, cuando usted tiene viviendas al lado que van a recibir el impacto, no solamente de sonido, sino el impacto ambiental, de riego, de gasolina, etcétera, que podría tener un autódromo. ¿Cómo o sea, se les permitió a ustedes desarrollar otro, un proyecto otra, así?
2: otra forma de enredar el tema. Yo lo, y la invito a usted que se meta a internet y que busque los autódromos del mundo. Usted, por ejemplo, busca el autódromo gigante Interlagos de Brasil, es urbano. En Argentina hay dos en suelo urbano. Mónaco hace los, su gran carrera de Mónaco en las calles de la ciudad. México, los hermanos Rodríguez, es urbano. Daytona, en Estados Unidos, es urbano. O sea. Eso eso no es cierto. Mire, nosotros hicimos un estudio de ruidos que aprobó el ANLA y el estudio de ruidos demuestra que hace más ruido la autopista del río que va de Bello a Barbosa que el autódromo. Si hay que claro. poner obstáculos, hay que ponerlos, eso, eso, eso es algo importante. Pero también le quiero decir, ese estudio aprobado por el ANLA dice que hace más ruido una autopista como la que hay paralela al río ahí cerca al autódromo, que lo que podría ser el autódromo. O sea, que en esto lo, lo que hay es unas historias que vale la pena que ustedes las confronten. Porque aquí eh, venimos de un lote que estuvo en manos 40, 45 años de gente ilegal y no se sienten bien. Mire, todos los ciudadanos. Claro, que, gobernador. Que, lo que pasa. Sí,
4: perdón. Eh, es que nos sigue merodeando en la cabeza con eh, legítima autoridad a todos los miembros de la mesa el hecho que usted diga que. Pues evidentemente, en tanto que no se le ha cambiado el uso al parque, como lo reposa en la escritura pública que fue donado por el Ministerio de Agricultura a través de ICA, etcétera, etcétera, pues se le pueden colgar una serie de actividades, incluso unas actividades de altísimo impacto social, ambiental, ecológico, como por ejemplo un autódromo. Y nos sigue rondando en la cabeza, se lo digo abiertamente, señores gobernador, porque si eso es así, uno entendería entonces que toda la planeación urbana, más allá o no del cambio del POT y el uso del suelo, etcétera, etcétera, es que se cumplan los requisitos de la ley ambiental, me refiero a la ley 99 y a la ley 388, por ejemplo, y se estuvieran implantando inmediatamente la las actividades de mitigación ambiental y todo lo que hemos venido oyendo en los últimos días es que nada de eso está ocurriendo precisamente porque nadie se dio cuenta o que se cambió el pot o que como dice usted a pesar de cambiarse el pot pues el uso del suelo implicaba unas actividades de altísimo impacto ¿Cómo se le puede explicar a la ciudadanía particularmente a la ciudadanía que usted gobernó durante tanto tiempo a estos habitantes que a pesar de que no se hizo cambio del suelo supuestamente pues ...las actividades de alto impacto no tienen sus correlativas acciones de mitigación ambiental.
2: No, mira, es que es que ustedes están partiendo hipótesis falsas. El, el Central Park es un lugar que cumplió con todos los requisitos de uso del suelo de bello. O sea, cumple con todos los permisos. Cumple con el permiso para hacer 80 hectáreas a 800 mil metros... En, en ciclovías, vías para caminantes, árboles, zonas de, de parque. Y este parque de a motor ocupa mil eh, metros. Todo eso tiene todos los permisos, o sea, eh, puede que haya gente que no le gusta. Aquí en Colombia las obras grandes siempre las atacan al principio y, y ya cuando son útiles y buenas las aplauden. Eh, yo en eso sí que estoy acostumbrado porque me gusta hacer obras grandes. Pero en este caso nosotros tenemos todos los permisos, o sea, el ANLA, la curaduría, planeación de, del municipio de Bello, todos los juzgados que sacaron los bandidos y los ilegales de allá. Eh, hay, hay que aclarar, todo, señores gobernadores, que del ANLA sea, hay,
3: un per, un, hay un permiso, pero no hay licencia. Hay un permiso, pero no hay una licencia propiamente dicha. Eso es lo que hay del ANLA. Un permiso, pero no una licencia del que, ANLA propiamente dicha. El, el ANLA
2: no necesita dar permiso, permiso para hacer un autódromo. El autódromo lo da el permiso de la Cristina. y el municipio. Y el ANLA da no, permiso, no. escúchame, el ANLA da permiso de, de, de ocupación de cauce porque cerca está el río Medellín y de aprovechamiento forestal. Ambos permisos están hechos, aprobados por el ANDA. Y esa es una tarea que no le tocaba al gobernador, le tocaba al que la construía. Y ellos lo tienen listo desde hace no, un año el, y medio, El presidente,
4: El presidente señor gobernador, y entenderá eh, la, digamos, el interés tan incisivo por parte de nosotros, más allá de revisar o no minuciosamente la legalidad de cada uno de todo ese universo de actos administrativos que se han proferido para este megaproyecto, es poder entender cómo un parque al que se le permítame la expresión, esta sino técnica sino coloquial, se le cuelgan una cantidad de actividades incluso aquellas de alto impacto o consideradas técnicamente, jurídicamente de alto impacto como un autódromo puede desarrollarse sin las medidas básicas de mitigación ambiental, que entre otras cosas no solo están recogidas en la ley ambiental, sino que además son las exigidas por los permisos y o licencias ambientales y se lo digo porque el antecedente entonces sería nefasto, en una zona urbana con vecinos y residencias de vivienda, pues evidentemente se podrían entonces construir este tipo de actividades sobre texto de que son actividades conexas a un parque y en tanto que parque pues no le cambiamos el uso, no hacemos las consultas populares, no hacemos la socialización del proyecto en el marco de la ley ambiental. Rodrigo, no, aquí mira, hay algo te, eh, importante para decir.
2: Disculpame, no, porque, porque porque es que yo los veo a ustedes muy fogosos y muy animados en sus propuestas, pero todas las hipótesis es son equivocadas, o sea, uno no puede desinformar a la opinión. Es gobernador.
3: No, no, no es gobernador, no pero pero es que es que opinión, permítame, no, permítame, permítame decirle una cosa. Si nosotros tenemos todas las hipótesis falsas, cuéntenos porque el ex procurador fom, eh, provincial que era Ricardo Emilio Leiva Prieto, que fue el, el que recibió todas las quejas y durante todo el todo el tiempo de su de su gobernación, finalmente terminó como asesor suyo y ahora le quiero preguntar sobre la eh, actual directora de Viva que es la señora María Fernel y su serquia, que hace unos días dijo en la asamblea que no quiere mirar para atrás, pero que ella va a entregar un informe a, la, a Fiscalía sobre Central, Central Park y una auditoría, y que está pidiendo auditoría de la contra, de la Contraloría por asuntos como adiciones antes de empezar el proyecto. Es decir, hay una serie ver, de irregularidades que no, solamente obedece, que no solamente obedece a que, como dice usted, nosotros tengamos hipótesis falsas. Entonces somos muchas personas y muchas instituciones las que de verdad están teniendo hipótesis falsas.
2: Mira, mira, lo primero es decirles, como gobernador yo recibí el lote del Ministerio de Agricultura con únicamente el requisito que eso fuera para actividades públicas. No hay otro elemento en la escritura, y los invito a que lean. Primero, punto número uno. Desde que yo solicité esto, lo hice porque ahí los constructores se querían era hacer edificios y casas en un espacio público. ...y yo también me opuse a eso... ...y yo desde un principio cuando me entregaron ese lote... ...yo dije que quería hacer un gran parque para Bello... ...un parque de deportes a motor... ...que los jóvenes del Valle de la Burra... ...no tienen en ninguna parte... Dónde ir a montar en moto. claro
1: y ahí yo le, y ahí yo le preguntaba eh, en eh, ayer precisamente que hablábamos sobre este tema gobernador y es cuál fue cuando usted habla y defiende tanto lo del parque a motor y que los eh, antioqueños no tienen un sitio en donde ir a un autódromo por qué priorizar eh, el deporte a motor es decir cuál fue la lógica en esa priorización
2: no mira el deporte de parques a motor es un es, es un parque de actividades múltiples o sea, allá va a haber ciclismo, va a haber atletismo, van a haber conciertos, va a haber maratones, allá va a haber patinaje, eh, allá hay un lago que ya recuperamos y se le hizo ciclovía alrededor del lago y seguramente el área metropolitana tiene que seguir en esos mil metros haciendo otro tipo de actividades. O sea, nosotros estamos simplemente utilizando el terreno para lo que nos dieron, nosotros no... No, no hemos cambiado oh, nada ni, ni ni el POT de bello ni nada todo está con permisos oficiales
1: esa era la pregunta no. que teníamos y es si este parque se está construyendo de manera regular y si no hubo un cambio del plan de ordenamiento territorial no y usted nos dice que no hubo ex gobernador
2: tenemos todos los oh, pues en ese momento tuvieron todos los permisos si, Mira si digamos la si la contraloría tiene alguna objeción sobre los constructores, debe hacerlo, es la obligación. O sea, eso no lo construyó el gobernador, eso lo construyó Viva, que es una entidad aparte y que tiene toda la obligación de ser honesta, transparente y bien hecho. Entonces en eso no hay ni que discutir, cualquier objeción que haya hay que responderla. Pero lo que yo sí les quiero decir a ustedes es que sobre ese lote lo que hay es envidias, porque... Primero, se quedaba, querían quedar los bandidos con ellos. Segundo, los constructores. Eso era un uh, 100 hectáreas, que es una belleza para un espacio público. Yo me siento muy orgulloso de haberle dejado a la ciudad después de que nació el Parque Simón Bolívar, dejarle este parque de 52 años después. Son los dos únicos parques urbanos grandes que hay en, el, eh, en Colombia. Sí. Y, y eso hay que reglamentarlo. Yo estoy de acuerdo con ustedes que... Si eso hace ruido, hay que ponerle una barrera de ruido. Eso eso, eso uno no puede abusar de la comunidad. Pero también le digo lo siguiente. Cuando empezamos a hacer el el, el parque de deportes a motor, todos los constructores aceleraron la construcción de apartamentos, los vendieron todos, y el precio a los que habitaban allá se les duplicó. O sea, eso no ha rebajado, como ustedes dicen. Eso fue un beneficio gigante para la gente pobre que vivía allá, que compraba apartamentos a 100, 120 sí. millones, y hoy están casi a 300 millones de pesos. Pues o sea, es que el progreso, el progreso aumenta el valor de las propiedades.
1: Pues gobernador, ex exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, le agradezco que nos haya respondido estas inquietudes que hemos venido planteando desde el principio de esta semana. Hay muchos oyentes que nos están escribiendo sobre este proyecto que evidentemente genera algunas dudas, como usted ha podido escuchar, y pues otros eh, que están contentos como usted, que dice que este es un parque y un proyecto que le va a traer mucho eh, progreso a la zona. Así mira, que, mira,
2: dígame. Yo en eso no solamente estoy contento, sino que estoy seguro que en muy poco tiempo todo va a ser aplausos. Mire, cuando yo hice el Metrocable de Medellín, eso me insultaban, que por pues, iba a montar uno a esa gente en el aire. Cuando yo hice la pla Plaza Mayor, el Centro de Convenciones de Medellín, no, fregaban todo el día cuando hice la Macarena yo hice el único centro de espectáculos de Medellín o sea que uno cuando es líder y es dirigente no puede parar si le tiran tomates Limpies los ojos y siga trabajando en bien de la
1: gente. Pues vamos a ver qué dicen gobernador, ex gobernador Luis Pérez Gutiérrez, eh, también los entes de control. A usted a Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de este proyecto de Central Park en Bello en el departamento de Antioquia. Feliz resto de día para usted y gracias por habernos atendido.
0: Un para todos. Feliz día. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan. Fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.